0: Liberada tercera tanda de RNs israelíes y prisioneros palestinos mientras mediadores presionan por una prórroga de la tregua de cuatro días. Gobierno federal invertirá 225 millones más para que organismos de seguridad supervisen a inmigrantes liberados anteriormente en detención indefinida. Presidente electo de Argentina Javier Milei viaja a Estados Unidos a reunirse con funcionarios de organismos de crédito. Estos son los titulares del lunes 27 de noviembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. 17 rehenes israelíes han sido liberados a cambio de 39 prisioneros palestinos en el tercer día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. Los mediadores encabezados por Qatar están presionando para que se prorrogue el alto el al fuego. Una niña estadounidense israelí de cuatro años, Abigail Edan, se encuentra entre los rehenes israelíes liberados y quedó huérfana cuando sus padres fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre. Su tía, Ella Amor, dice que está en el hospital y que la están cuidando. Quiero dar las gracias a todo el mundo por todo su amor y apoyo. Es increíble. Muchas gracias. Solo quiero decir que ella tiene familia y que estamos cuidando de ella, así que no se preocupen. Y es muy importante dejarla estar ahora con la familia. Y nada de prensa y nada de fotografías ni paparazzis. Es muy importante para ella y la seguridad y también la salud en este momento. Así que muchas gracias. Eso es todo. Decía el amor. En noticias nacionales, el gobierno federal está invirtiendo 225 millones de dólares más para que los organismos de seguridad, la Policía Federal Australiana y la Fuerza de Fronteras supervisen la puesta en libertad de los inmigrantes detenidos anteriormente en régimen de detención indefinida. Otras 45 personas han sido puestas en libertad tras una decisión del Tribunal Superior que declaraba ilegal la detención indefinida, lo que eleva a 138 el número total de personas puestas en libertad hasta ahora. La decisión de noviembre exige que las personas liberadas estén sujetas a toques de queda obligatorios y lleven dispositivos electrónicos de vigilancia de forma indefinida. También se están introduciendo nuevas leyes que penalizarán cualquier incumplimiento de estas condiciones, incluido acercarse a escuelas o guarderías. Esto se produce cuando la Fuerza Fronteriza Australiana ha denunciado que cuatro personas han incumplido las condiciones de su visado. Abogados defensores de los derechos humanos han condenado las estrictas condiciones del gobierno. La ministra del Interior, Claire O'Neill, afirma que la inversión garantiza que el personal de la, de, de la Fuerza de Fronteras Australiana y de la policía esté adecuadamente equipada para responder en caso de que se produzcan infracciones de estas condiciones de visado. Para ser más claros, se trata de un paquete de 255 millones de dólares al año, de los cuales 150 millones irán para la Fuerza Fronteriza Australiana y 88 millones a la Policía Federal Australiana. El modelo que estamos utilizando aquí es que la ABF esencialmente hace el seguimiento. Entonces, en el momento en que hay una violación de un o un incumplimiento de las condiciones, el caso se entrega a la policía para la investigación y el enjuiciamiento, decía la ministra O'Neill. El portavoz liberal de Inmigración y Ciudadanía, Dan Tijan dice que todavía hay incertidumbre en torno a cuántos de los ex-detenidos están siendo monitoreados. So, 255 Así que 255 millones de dólares no despejan esa incertidumbre. Lo que necesitamos saber del gobierno es cuántos de esos 140 están siendo controlados, cuántos de ellos llevan tobilleras. La comunidad merece saberlo. Se trata de delincuentes curtidos. Entre ellos hay delincuentes sexuales de menores y no recibimos ninguna información del gobierno, decía Tijan. Los laboristas y los verdes han llegado a un acuerdo que podría suponer que cientos de gigalitros de agua utilizada actualmente para la agricultura se destinan al medio ambiente mediante recompras de la Commonwealth en toda la cuenca del Murray-Darling. El acuerdo incluye un nuevo plazo para la devolución de agua a la cuenca del Murray-Darling en virtud del plan de la cuenca dotado con 13 mil millones de dólares y cuyo objetivo era devolver 450 gigalitros de agua al medio ambiente en junio de 2024. El plazo se ha retrasado hasta finales de 2027. La ministra del Medio Ambiente, Tania Plibersek, ha anunciado importantes enmiendas a cambio del apoyo del Partido de los Verdes, entre las que se incluyen mejoras de la transparencia en torno al suministro de agua y la garantía de que los pueblos de las primeras naciones desempeñen un papel más importante en la toma de decisiones. Plibersek afirmó que las enmiendas mejorarán el proyecto de ley y también permiten avanzar en un momento crítico. We know that Sabemos que a medida que nos adentramos en otra época de sequía, es más importante que nunca que cumplamos plenamente el plan de la cuenca del Murray Darling. Me complace decir hoy que los laboristas han estado negociando con el Partido de los Verdes y que hemos acordado una serie de enmiendas significativas al proyecto de ley de restauración de nuestros ríos, que mejorarán el proyecto y permitirán al Partido de los Verdes votar a favor del proyecto de ley de restauración de nuestros ríos en el Senado, decía la ministra Plibersek. Las leyes propuestas se presentarán al Senado esta semana después de que las negociaciones previas con los Verdes se habían estancado. Justamente el líder de los Verdes, Adam Bandt, se ha opuesto a las afirmaciones de que su partido tiene un punto ciego cuando se trata de antisemitismo. Esto lo dijo después de que el ex embajador en Israel y diputado liberal, David Sharma, acusara a los Verdes de demonizar al Estado de Israel en su conflicto con Hamas sharma señaló a la senadora de los verdes merin faruki quien compartió una foto en las redes sociales junto a manifestantes estudiantiles que sostenían un cartel en el que se veía el estado de israel tirado en un contenedor de basura según Bant, Faruqi compartió el post sin haber visto el cartel y ahora lo ha retirado y ha pedido disculpas. Bant declaró a la ABC que los verdes mantienen una oposición de siempre al antisemitismo, al tiempo que también piden un alto al fuego permanente en el conflicto entre Israel y Palestina. Hey. Nos oponemos al antisemitismo. Hace tiempo que nos preocupa el aumento del antisemitismo en Australia. Llevamos varios años sufriéndolo. Hemos apoyado las iniciativas para combatir el antisemitismo y la islamofobia en este país. Y creo que hemos adoptado una postura firme a favor de la paz y la seguridad para israelíes y palestinos en pie de igualdad y pidiendo también el fin de la invasión, decía el líder de los, Bel de los Verdes, Adam Band. El Registro de Islamofobia de Australia ha visto multiplicarse por 13 el número de denuncias desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre. El registro muestra una media de más de 30 denuncias semanales, pero su directora ejecutiva, Sharara Atay, afirma que han tenido noticias de una serie de incidentes que no se denuncian. Entre los 227 incidentes registrados hasta el pasado viernes figuran el acoso a fieles en mezquitas, escupitajos a mujeres musulmanas y también una gran cantidad de insultos hacia personas de esa religión. Un caso reciente es el de un alumno cristiano de primaria de una escuela del oeste de Sydney al que llamaron terrorista solo por ser palestino. Esto ha provocado la redacción de una carta dirigida a las escuelas cristianas en la que se insta a rezar por todos los heridos en la guerra de Gaza, tanto israelíes como palestinos. Mike Petzulo ha sido destituido como secretario del Interior tras descubrirse una infracción del código de conducta. La destitución se produjo tras el escándalo de los mensajes de texto filtrados que revelaban que el secretario había presionado repetidamente en favor de su departamento y también había impulsado sus opiniones personales, infringiendo las normas de la función pública durante un periodo de cinco años. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Anthony Albanese, se afirma que esta medida se basa en una recomendación hecha a raíz de una investigación independiente. Petzulo cooperó plenamente con la investigación dirigida por Lionel Briggs, que concluyó que Petzulo había infringido el Código de Conducta del Servicio Público Australiano. Stephanie Fouser actuará como secretaria del departamento hasta que se produzca un nombramiento definitivo. En Noticias de Latinoamérica, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajó este domingo a Estados Unidos para reunirse durante dos días con funcionarios de la administración de Joe Biden y de organismos financieros internacionales de crédito, dijeron fuentes diplomáticas a la AFP. El político ultraderechista llegará a Nueva York el lunes, donde hará una visita privada y se trasladará ese mismo día a Washington, donde será recibido por el director de Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González. En la agenda de Milay en Estados Unidos, que se extenderá hasta el martes, también figuran conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado y de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. perdón. El pasado viernes, Miley sostuvo una conversación virtual con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Ambos discutieron el gran desafío económico que enfrenta Argentina con una inflación anualizada de 140%, un 40% de su población en condiciones de pobreza y que terminará el 2023 en recesión, según el organismo. El país mantiene con el FMI un programa crediticio de 44 mil millones de dólares, negociado el 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri, ahora aliado principal de Milei. La visita de Milei y sus colaboradores a Washington incluye contactos en las sedes del FMI y del Banco Mundial. El presidente electo definió a Estados Unidos y a Israel como aliados prioritarios de su futuro gobierno. Javier Milei asumirá la presidencia de Argentina el 10 de diciembre para suceder al peronista Alberto Fernández. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará parcialmente nublado con 30 grados de máxima. Adelaide, posibles precipitaciones con un tope de 25 grados. Melbourne tendrá algunos chubascos y aclarando por la tarde con una máxima de 18 grados. Hobart nublado durante la jornada con una máxima de 16%. Canberra tendrá algunas precipitaciones y un tope de 27 grados. Sydney, mayormente soleado, con una máxima de 26 grados. Brisbane, parcialmente nublado y una máxima de 31 grados. Y Darwin, algunas precipitaciones y posibilidades de tormenta, con un tope de 33 grados. Este fue el Boletín de Noticias del lunes 27 de noviembre. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.